0: Wissen. Eine
1: Stunde History mit Markus Dichmann.
0: Und ich habe uns für den Anfang ein bisschen Musik mitgebracht. Zu den Waffen, zu den Waffen, über Land und über See. Zu den Waffen, zu den Waffen, kämpfen für das Vaterland. Das singen die Portugiesen in ihrer Nationalhymne. Haben wir eben gehört, einen Ausschnitt. Oder nehmen wir mal das hier. Zu den Waffenbürger, formiert die Bataillone, marschieren wir, marschieren wir, unreines Blut, tränke unsere Felder. Das singen die Franzosen. Da finde ich, wenn ich ehrlich sein soll, Einigkeit und Recht und Freiheit ein bisschen sympathischer. Das ist doch ein Dreiklang, gegen den man eigentlich nicht viel haben kann und das besingen die Deutschen in ihrer Nationalhymne. Aber obwohl die ja eigentlich total harmlos ist, diese Einigkeit und Recht und Freiheit Idee im Verhältnis zu dem martialischen Kram, vor allem da gerade aus Portugal und Frankreich, singen wir das Ding doch immer irgendwie mit so einem komischen Gefühl im Bauch. Und hey klar, vielleicht sagt ihr jetzt, hey ich sing die Hymne gern. Und vielleicht regt ihr euch sogar drüber auf, wenn der Özil oder der Podolski das Ding nicht singen, wenn sie für Deutschland auf dem Fußballfeld stehen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn ihr draußen vor einer Kneipe beim Public Viewing euch hinstellt bei einem Nationalmannschaftsspiel, die Hand aufs Herz legt und die Hymne da losschmettert, dann klatscht's, keinen Applaus. Die Deutschen haben ein Problem mit ihrem Deutschlandlied. Und warum das so ist, das finden wir heute raus in einer Stunde History, denn vor 175 Jahren wurde es geschrieben, das Lied der Deutschen. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Hoffmann von Fallersleben. So heißt der Mann, der vor 175 Jahren das Lied der Deutschen geschrieben hat. Unser Thema heute in Eine Stunde History. Und ich stelle mir den dabei so vor, in seiner kleinen Schreibstube über seinem Sekretär mit Feder und Papier und dabei trägt er eine Barettmütze und einen ziemlich schicken Gehrock mit so dicken Knöpfen. So sieht er auf den meisten Zeichnungen aus, die von ihm zu finden sind. Also so unterm Strich finde ich ziemlich bohem und hipsterig. Und ich wette, Barrettmütze und Gehrock hast du auch noch irgendwo im Schrank liegen.
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Aber zu deinem modischen Vorbild, Matthias, kommen wir später, dem mhm. von Fallers Leben. Jetzt verrätst du uns erstmal Folgendes, mein Lieber. Drei Strophen hat der gute Mann damals eigentlich geschrieben. Von denen wir aber nur die letzte, die dritte singen. Warum? Weil die beiden ersten Strophen geopolitische
2: Umrisse aufzeichnen, die ein ganz, ganz großes Deutschland suggerieren. Das ist einfach heutzutage und auch lange Zeit schon nicht mehr akzeptabel. Also von der Maas bis an die Memel. Das würde ja bedeuten Frankreich, Belgien, Niederlande auf der einen Seite, Weißrussland oder Litauen auf der anderen Seite. Und dann geht es weiter von der Edge bis an den Belt. Also Italien, Dänemark ist da im Spiel. Und deshalb hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser unglaublichen Katastrophe bei der Suche nach einer der Nationalhymne eben auf die dritte Strophe geeinigt. Die ist weniger verfänglich, da geht es um Brüderlichkeit, um Einigkeit und um Freiheit und da kann eigentlich kaum einer was gegen haben.
0: So, jetzt wissen wir ja aber alle, dass es nach diesem Zweiten Weltkrieg auch zwei deutsche Staaten gab und was du gerade beschrieben hast, gilt so für die Bundesrepublik. Wie hat es denn die DDR, die Deutsche Demokratische Republik geregelt?
2: Ja, die stand natürlich vor dem gleichen Problem wie wir auch und die haben dann gesagt, okay, wir lassen uns eine neue Hymne komponieren. Der Text dieser DDR-Hymne stammt von Johannes Becher, einem Dichter, der wurde später Kulturminister in der DDR. Die Musik hat Hans Eichler komponiert. Der war damals sehr, sehr bekannt in der DDR. Er war Freund von Bertolt Brecht. Und der Text war eine politische Aussage, die aus dieser Zeit heraus zu verstehen ist. Es begann nämlich alles mit der Zeile Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Mhm. Da steht ja wirklich sehr viel drin. Das war Ruinen, klar. Und sie wollten diese sozialistische Zukunft bauen. Also das war ihre Idee. Und das war natürlich viel, viel einfacher vermittelbar als die westdeutsche Hymne. Zwar steht die Zeile Deutschland, Deutschland über alles in der ersten Strophe, die wir nicht singen und die auch nicht zur Nationalhymne gehört, trotzdem fragten sich damals wie heute viele Menschen, über wem und vor allem mit welchem Recht stünde denn eigentlich Deutschland da? Dabei war die Zeile, die 1841 geschrieben wurde, hatte einen ganz anderen Sinn, nämlich, dass Deutschland über allen anderen deutschen Kleinstaaten stehen müsse.
0: Also das große das gemeinsame große Deutschland. Deutschland,
2: um sich gegen den Anspruch der Franzosen erfolgreich zur Wehr zu setzen. Die wollten den Rhein sozusagen als eine natürliche Grenze, eine natürliche französische Ostgrenze haben. Und dagegen sollten sich alle Deutschen vereinigen und sozusagen ihre eigenen Interessen zurückstellen, das große Deutschland darüber stellen und dann eben erfolgreich gegen Frankreich dieses zurückweisen.
0: Und so ist dieses Lied entstanden, das heute unser Thema ist hier in eine Stunde History. Ich habe ihn ja gerade schon erwähnt, den August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Mützenträger, Backenbart, Swag und feinster Gehrock mit dicken runden Knöpfen. Dieser Kerl, der hat das Thema unserer heutigen Sendung geschrieben: Das Lied der Deutschen. Eleonora Pauli erzählt uns jetzt hier in einer Stunde History, wie dieses Lied dem Herrn in den Kopf gestiegen ist.
3: Herzlich willkommen an Bord der Patriot auf der Überfahrt nach Helgoland. Ladies and Gentlemen, welcome on board. Mesdames, Messieurs, bienvenues à board. Und natürlich wünschen wir auch allen deutschen Passagieren eine angenehme Reise. So kann das nicht weitergehen.
2: Seit zu langer Zeit sind wir Deutschen uneins. Wir brauchen wenigstens ein gemeinsames Lied.
4: Es ist Sommer 1841. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 43 Jahre alt und bald Verfasser einer späteren Nationalhymne, fährt mit dem Raddampfer auf die englische Badeinsel Helgoland. Während die Augustsonne auf seinen bärtigen Hals scheint, denkt er nach über ein geeintes deutsches Vaterland. Nur was und auch wo genau dieses Deutschland ist, fragt man sich schon seit 30 Jahren, seit der Völkerschlacht bei Leipzig gegen Napoleon.
3: Das ist das deutsche ist, ist, ist blüht.
4: Bei der Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress wird 1815 der Deutsche Bund gegründet. Ein Flickenteppich auf dem Atlas, bestehend aus 41 Einzelstaaten und von Österreich angeführt. Die Hoffnung der Befreiungskämpfer auf nationale Einheit und eine Verfassung werden enttäuscht.
2: Die Verräter! Hey, ihr hättet uns eine Verfassung versprochen. Fürstenpack! Halt! Stopp! Ich bin der Clemens Wenzel, Lothar Fürst von Metternich. Und dieser ganze Popanz macht mich so ein bisschen nervös. Da schiebe ich lieber
4: den Riegel vor. Mit den Karlsbader Beschlüssen kehrt 1819 Ruhe ein im Deutschen Bund. Liberale Politiker, Studenten und Professoren werden eingesperrt die Einheitsbewegung zurückgeworfen. Doch im biedermeierschen Wohnzimmer interessiert das eher wenige.
2: Heute lesen wir Eichendorf.
4: Wie schön! Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Erst zehn Jahre später, 1832, versammeln sich über 20.000 Menschen in Hambach in der Pfalz zur ersten Großdemo der deutschen Geschichte. Frauen, Männer und Kinder aus allen Gesellschaftsschichten fordern die Absetzung der Fürsten und einen demokratischen deutschen Nationalstaat in einem freiheitlichen Europa. Die Menge jubelt, als der Organisator der Kundgebung, der Journalist Philipp Jakob Siebenpfeifer, ans Rednerpult tritt.
1: Es wird kommen der Tag. Wo der Deutsche vom Alpengebirg und der Nordsee, vom Rhein, der Donau und der Elbe, den Bruder im Bruder umarmt. Wo die deutsche Flagge allen freien Völkern den Bruderkuss bringt.
4: Der Rhein soll für die Einheitsbewegung noch eine wichtige Rolle spielen. 1840 kommt es in Frankreich nach einer diplomatischen Niederlage zu innenpolitischen Spannungen. Ein diplomatisches Wort der Louis das eine schwach!
0: Ich muss das Volk ablenken noch wie?
4: Ich abs! Der Rhein!
0: Das klappt immer. Das Westufer des Rheins soll wieder Frankreich sein,
4: fordert Ministerpräsident Adolphe Thiers und droht dem Deutschen Bund mit Krieg. In Deutschland sind die Menschen empört und fühlen sich plötzlich doch vereint in ihren Ressentiments gegenüber Frankreich. Der Rhein wird zum vielbesungenen nationalen Symbol. Diese sogenannte Rheinliedbewegung ist in vollem Gange, als Hoffmann von Fallersleben seine Reise nach Helgoland unternimmt und am 26. August 1841 in der Einsamkeit der Klippen das Lied der Deutschen fertigstellt. Drei Tage später trifft er im Erholungszimmer seines Ferienhauses den Hamburger Verleger Julius Kampe.
2: Kampe, Fallersleben, Mensch, schön Sie zu sehen. Ja, ja, ebenfalls Kampe, ebenfalls. Kampe, ich habe ein Lied gemacht. Ach was. Das kostet aber vier Louis -Dor. Hören Sie genau zu. Deutschland, Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Wenn es stets zu Schutz und Trotze brüderlich zusammenhält. Die vier Louis -Dor sollen Sie haben, mein lieber Fallersleben. Wenn es einschlägt, so kann es ein reinlied werden. Genau darauf hoffe ich, Kampe. Alle sollen es hören, alle, vor allem die Fürsten, auf dass die endlich verstehen, dass der gemeinsame Staat wichtiger ist als ihre royalen Einzelwünsche.
0: Praktischerweise hat dieser Julius Campe dann auch noch einen eigenen Verlag und in dem erschien das Lied der Deutschen dann. 1841 vor, 125 Jahren genau. Hoffmann und Kampe heißt der Verlag übrigens und den gibt es bis heute noch. Und vielleicht noch eine kleine Info zur Melodie. Zum Lied der Deutschen, da haben sich die zwei nämlich auf eine Hymne von Josef Haydn geeinigt, die zu dem Zeitpunkt schon geschrieben war, die aber eigentlich dem letzten Kaiser des geeinten Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gewidmet war, nämlich Franz dem II. The times, they are a-changing. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Neulich war ja EM, Fußball-EM, Fußball-Europameisterschaft, könnt ihr euch sicher noch daran erinnern, war ja schwer irgendwie dran vorbeizukommen. Und ich war so, muss während der Vorrunde gewesen sein, mal gerade kurze Woche im Urlaub, gleich nebenan bei den Nachbarn aus Dänemark. Und da habe ich dann so einen Dan kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich heute Abend irgendwo das Deutschlandspiel mit ihm gucken will. Und ich so, hm, ja klar, wenn wir eine nette Location finden, sicher, dann auf jeden Fall. Und plötzlich fängt er an zu singen. Deutschland, Deutschland, über alles. Und ich so, paff. Habe ihm direkt einen kleinen Box auf die Schulter gegeben, war natürlich nur ein Witz von ihm. Hat sich auch entschuldigt, bin dann so ein bisschen peinlich berührt, herumgekichert beide. Aber was er für einen Scherz gehalten hat, ist für die Deutschen dann doch immer irgendwie nicht so witzig. Wir bringen sehr viel mit dieser Zeile in Verbindung. Nicht nur das, Matthias, die Deutschen hadern. Wenn ich jetzt nicht unbedingt Gauland oder Höcke heiße, nicht nur mit der Hymne, sondern überhaupt mit unserem Deutschsein. Ja, das hat, glaube ich, sehr tief liegende
2: Ursachen. Nämlich, die sind vermutlich auch über Jahrhunderte gewachsen. Also wenn wir jetzt mal unseren alten Schulatlas äh, rausholen und gucken so um die 15. 16. Jahrhundert, dann sehen wir auf deutschem Territorium mehr als 350 kleinste und kleine Territorialstaaten, die darauf sehr geachtet haben, eigenständig zu bleiben die sich verteidigt haben gegen Ansprüche des Kaisers, der ja das Heilige Römische Reich deutscher Nation lenkte. Und sie achteten sehr darauf, diese Territorialherren nur ja keine Rechte abzugeben. Und wenn der Kaiser etwas wollte, dann musste er ihnen auch was geben.
0: Deutschland war also lange und in dieser Zeit, das haben wir ja auch häufiger hier schon bei History thematisiert, zersplittert.
2: Ja und nein, muss man sagen. Also einerseits, wie ich gerade gesagt habe, war es zersplittert. Es gab unterschiedliche Gesetze, es gab auch eigene Zölle. Aber die Deutschen sprachen eine gemeinsame Sprache und sie stammten fast alle jedenfalls aus dem ehemaligen Reich Karls des Großen. Also es gab auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und deshalb gab es eben auch immer Versuche, das große Ganze gemeinsam zu regeln. 1356 wurde die berühmte Goldene Bulle beschlossen. Der Name kommt übrigens von dem goldenen Siegel. Die waren normalerweise nicht aus Gold. Das zeigte die große Bedeutung dieses äh, Vertrages. Und das war so etwas wie ein mittelalterliches Grundgesetz. Denn darin wurde geregelt, wer unter welchen Umständen, mit welchen Rechten und Pflichten den römisch-deutschen König wählen dürfte. Und der wurde dann anschließend zwangsweise vom Papst zum Kaiser gekrönt.
0: Also bei aller gab es dann doch irgendwo eine Verbundenheit zum Zentralstaat?
2: Ja, es gab eine Verbundenheit zum Zentralstaat, weil man ja auch klar hatte, man musste ja gewisse Dinge außenpolitisch zum Beispiel gemeinsam regeln. Aber die 1356, die Goldene Bulle, äh, regelte zum ersten Mal eine Mehrheitsentscheidung. Das heißt, man musste sich tatsächlich jetzt zusammenraufen, wenn man einen neuen König wählen wollte und haben musste. Das war ja damals äh, unabdingbar. Und insofern haben die Territorialherren damals schon gemerkt, okay, wir müssen Eigenständigkeit bewahren, aber wir müssen eben auch gemeinsame Dinge zusammen machen. Wenn wir das jetzt mal auf heute... Transportieren. Manchmal erinnern mich die Ministerpräsidenten, wenn sie so nach Berlin geritten kommen ja, mhm. und bei äh, Frau Merkel aufschlagen, mhm. so ein bisschen als die Nachfolger dieser mittelalterlichen Potentaten, denn die achten auch penibelst darauf, dass ihnen nichts weggenommen wird. Und wenn sie was abgeben müssen, dann wollen sie auch immer etwas dafür haben. Mehr Geld oder Rechte auf anderen Punkten. Jedenfalls, sie achten extremst darauf, dass sie eben auch wichtig bleiben. Und die Identität entwickelt sich eben in Deutschland nicht so sehr zu den großen Ganzen, sondern eben vielleicht erst zu den kleineren Teilen, also zur Stadt, zum, zum Region, zum Bundesland, dann zu Deutschland, dann vielleicht auch zu Europa.
0: Und deshalb haben wir vielleicht manchmal auch so ein Problem, dieses Lied für uns alle zu singen. Genau. Das Deutschlandlied, unser Thema heute. Hier, Der radio Wissen, eine Stunde History. Das Deutschlandlied, das Lied der Deutschen. Wo kommt es eigentlich her? Wer hat es geschrieben? Und wieso singen wir es in Deutschland? Ungern, kann man fast sagen. Und wenn, dann sowieso nur die dritte Strophe und Nie-und-Nimmer-Strophen 1 und 2. Das sind so Fragen, denen gehen wir heute nach hier in eine Stunde History, der Radio Wissen. Und zwar jetzt auch mit Peter Mario Kräuter vom Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg. Denn Sie, Herr Kräuter beschäftigen sich wissenschaftlich mit der Kulturgeschichte von Nationalhymnen. Hallo. Einen schönen guten Tag. Ich nehme an, Sie haben den Text und das Lied... Hunderte Male gelesen und gehört. Daher fangen wir doch mal mit
1: was ganz Einfachem an. Finden Sie das Lied eigentlich schön? Die Melodie ist mit Sicherheit eine der schönsten Hymnenmelodien, die es auf der Welt gibt. Der Text, er ist mit Sicherheit nicht die beste Arbeit, die Hoffmann von Fallers Leben abgeliefert hat. Aber man muss auch einem Text gegenüber gerecht sein und sagen, er ist in einer Zeit entstanden, in der er durchaus aktuell war und sogar heute teilweise mit der dritten Strophe noch gut funktioniert. Gehen wir mal ins Jahr 1841, da wurde er geschrieben. Was
0: ist das für ein Jahr, als das Lied entstanden ist?
1: Nun, 1841 ist die Endphase der sogenannten Rheinkrise. 1839 begann diese mit Forderungen Frankreichs. Dass doch die französische Grenze an den Rhein gerückt werden sollte. Und im Zusammenhang mit dieser Krise entstanden sehr viele Rheinlieder und die dann in der Rheinliedbewegung gesungen wurden. Mhm. Und Hoffmann von Fallersleben, der selber ja auch ein sowohl republikanisch wie auch sehr patriotisch eingestellter Mensch war, der hat eben schon länger sich mit dem Gedanken getragen, in diesem Zusammenhang auch ein patriotisches Lied zu schreiben. Und er hat, wenn ich das mal so sagen darf, da
0: ziemlich auf die Kacke gehauen. Ja? also Die Ideen und die Worte sind ja sehr groß im Text, die er verwendet. Man kriegt den Eindruck, oder ich habe den Eindruck bekommen, er wollte was Großes, was Opulentes schreiben.
1: War das sein Angang? Auf jeden Fall ist auffällig, dass der Rein gar nicht vorkommt. Sondern <lacht> das, was da vorkommt, sind Flüsse, und Gewässer, die ja viel weiter reichen. Tatsächlich besingt er darin im Wesentlichen die äußeren Grenzen des deutschen Sprachgebietes. Das ist ganz ganz wichtig. Und darüber hinaus besang er eigentlich Dinge, mit denen er sich nur unbeliebt machen konnte. Republikanische Gedanken blitzen auf, aber durchaus auch eine Einigkeit Art und Recht und, und Freiheit, Freiheit mhm. ganz genau. Es kommt kein Fürst darin vor, mhm. ja? Darüber hinaus lässt er Dinge hochleben, die wir eher ja, fast schon immaterielle oder zumindest teilweise nur materielle Kultur nennen können. Deutsche Frauen, deutsche Treue, der deutsche Wein und dann passend zum Deutschlandlied den deutschen Sang. Das war nicht unbedingt der Typ von patriotischem Lied, den man erwartet hätte. Es ist eigentlich eine dafür sehr zurückhaltende, aber von der Idee her, sehr ausladende Hymne. Aber es war schon seine Idee, eine Hymne zu schreiben. Auf jeden Fall ein Lied, das man wirklich in ganz Deutschland singen könnte. Mhm. Er hat sich auch ganz bewusst für die Melodie der österreichischen Kaiserhymne entschieden, die ja wiederum von Josef Haydn geschrieben wurde, um den Deutschen zu zeigen, was die Engländer an ihrem God Save the King hätten. Also ziemlich große Ambitionen würde ich mal zusammenfassen
0: und dann dieser berühmte erste Satz der ersten Strophe. Deutschland, Deutschland über
1: alles. Was hat mhm. er damit sagen wollen? Da muss man zunächst auf eine Sache hinweisen. Strophe 1 und 2 arbeiten ohne Ausrufezeichen bis dann ganz zum Schluss. Das heißt, da kommen immer Kommata. Deutschland, Deutschland über alles, Komma, über alles in der Welt, Komma, wenn es steht, zum Schutz und Trutze. Da ging es nicht um dieses Deutschland über alles, das dann die Nazis daraus machten mit dem Ausrufezeichen. Es war die Zeit des Deutschen Bundes, der Zersplitterung, der Zensur, der bewussten Fürstenherrschaft, auch von irgendwelchen kleinen Fürstentümleinchen, duodezartiger Art. Das sollte überwunden werden durch ein einiges Deutschland, das eben den Sprachraum umfassen sollte. Also die Nationalidee, wie sie im 19. Jahrhundert ganz klassisch war. Also
0: das einige Deutschland über das zersplitterte
1: Deutschland, das war die Grundidee. Das ist auf jeden Fall das, was ihm da vorschwebt.
0: Paradoxerweise ist das der Satz geworden,
1: warum viele mit dieser Hymne letzten Endes nichts anfangen können. Das passiert ja leider vielen intelligenten oder auch einfach nur schönen Sätzen auf der Welt. Sie werden mal gesagt in einer grundlegenden Idee und dann eben vollkommen missgedeutet. Hat Hoffmann von Fallers Leben übrigens auch gegen Ende seines Lebens gesagt, und mein Deutschland über alles kam und ward Makulatur. Dieser Satz steht in der ersten
0: Strophe, ist genau genommen der erste Satz. Die singen wir nicht mehr. Die zweite Strophe singen wir auch nicht mehr. Wir singen in Deutschland nur noch die dritte Strophe. Aber wenn wir sie singen, dann ehrlich gesagt selten irgendwie mit Hand auf der Brust, Kinn, Stolz, emporgereckt, wie es die Franzosen vielleicht machen. Auch die Italiener konnte man alles bei der Fußball-Europameisterschaft wieder sehen. Wieso haben wir so wenig mit diesem vermeintlichen
1: Deutschlandlied, dem Lied der Deutschen am Hut? Da hat wohl mit Sicherheit die Geschichte zugeschlagen. Das Lied der Deutschen war ja zunächst einmal auch im 19. Jahrhundert jetzt nicht so erfolgreich. Also es war nicht unbekannt, es stand in Liederbüchern der Studentenbewegung, es wurde gesungen, aber es hatte eben aufgrund dieser dann doch ruhigen Melodie, die ja auch noch die Hymne eines anderen Staates war und dem doch nicht unbedingt den politischen Gegebenheiten angepassten Text, denn das... Deutsche Kaiserreich ab 1871 war nun alles andere als eine Republik. Es hatte deswegen sehr zurückhaltenden Erfolg. So wirklichen Erfolg hat es eigentlich erst bekommen so ab 1898. Als Helgoland deutsch wurde, wurde das Lied gespielt. Ab 1901 hat sich auch Kaiser Wilhelm II. damit angefreundet. Es, es wurde immer bekannter. Dann kam der Erste Weltkrieg, ja, die berühmte Schlacht äh, in den Flandern, wo angeblich deutsche, junge Soldaten mit dem Deutschlandlied auf den Lippen in den Tod gerannt sind. Und dann natürlich nach dem Zwischenspiel der Weimarer Republik das Dritte Reich, das eben die dritte und auch die zweite Strophe interessanterweise komplett rasierte und nur die erste stehen ließ. Aha. Und leider unter dieser ersten Strophe häufig mit einem als Anhang dann das Horst-Wessel-Lied, das Parteilied der NSDAP. Dann eben unter dieser ersten Strophe auch die Massenverbrechen, die wir eben als Holocaust oder ähm, Massenmord an Kriegsgefangenen kennen. Peter Mario Kräuter vom Institut für Ost- und
0: Südosteuropaforschung in Regensburg. Wir sprachen über das Deutschlandlied. Ich danke Ihnen, Herr Kräuter. Gern geschehen. D Radio Wissen. Eine Stunde History. Ich habe ja gerade mit Mario Kräuter gesprochen, hier in einer Stunde History, der Nationalhymnen erforscht. Und er sagte, der Herr Kräuter, die deutsche Hymne, die gehört zu seinen Top-Hymnen weltweit. Was ihre Schönheit angeht, aber auch so ihre Wirkung, die sie bei ihm auslöst. Emotional. Und da brauchen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Denn so genau funktionieren Hymnen nämlich über Emotionen. Das heißt wiederum, Hymnen funktionieren nicht wenn es kein Nationalgefühl gibt, auf das sie aufsatteln können. Und daher, Matthias, die Frage 1841, als das Lied der Deutschen geschrieben wird, unser Thema heute. Wie ist es da um dieses Nationalgefühl bestellt unter den Deutschen? Naja, es gab
2: es natürlich, klar, und ähm, es ist immer dann auch in der Geschichte oft nachzuvollziehen, dass etwas stärker wird in Zeichen äußerer Bedrohung. Und wir hatten ja in Historischen öfters über Napoleon gesprochen. Der hat ja Deutschland besetzt, ein französisches Protektorat umgewandelt. Mhm. Das haben am Anfang viele Menschen sehr gut gefunden, weil sie da eine moderne Verwaltung bekamen, andere Gesetze bekamen und Willkür und Allmacht der Herrscher wurde so ein bisschen eingeschränkt. Aber die Stimmung kippte eben, als Napoleon einen Wirtschaftskrieg gegen England vom Zaun brach und alle Deutschen von den Einschränkungen, die daraus folgten, betroffen waren. Es durfte nichts mehr nach England exportiert werden, es durfte nichts von dort importiert werden und als Napoleon dann zudem noch deutsche Soldaten brauchte für den Krieg gegen Russland, dass sich gegen diesen Wirtschaftskrieg gegen England aufgelehnt hatte, da kippte die Stimmung.
0: Gegen Napoleon, der ja erst dieser Modernisierer war und dann plötzlich eigentlich auch als Tyrann, als Willkürtyran Genau,
2: es kippte die Stimmung gegen Napoleon und für das eigene Land. 1813 war das. Und da kann man sehr schön nachvollziehen, wie durch Deutschland so eine Welle von nationalem Überschwang gegangen ist. Soldatenfrauen organisierten patriotische Kaffeekränzchen und die tauschten dann ihre goldenen Eheringe gegen schmucklose Eisenringe. Da war dann eingraviert, Gold gab ich für Eisen 1813. Und jetzt wandten sich die Deutschen gegen Napoleon und sie halfen dabei, die militärische Koalition gegen ihn zu schmieden. Und plötzlich Plötzlich war es richtig in, für deutsche Nation, für die deutsche Sache zu kämpfen und sich gegen den als Aggressor empfundenen Napoleon aufzuhören. Also ohne ihn und den Krieg gegen die restlichen Völker Europas wäre das mit dem Nationalgefühl in Deutschland sicher so nicht zum Tragen gekommen.
0: Aber trotz aller nationaler Stimmung entsteht zumindest zu diesem Zeitpunkt ja kein Nationalstaat, kein gemeinsamer Staat der Deutschen.
2: Genau, obwohl das einige wollten. Ich sage mal so ein paar Namen. Johann Gottfried Herder, Friedrich Schleiermacher, Johann Gottfried Fichte, Ernst Moritz Arndt. Sie alle veröffentlichten Patrioten und nationale Reden. Und sie warben für einen deutschen, einheitlichen Staat, wie er ja in anderen Ländern eben auch entstehen sollte. Aber leider finden sich bei ihnen eben auch sehr starke antifranzösische Attitüden. Also eine ganz starke Herabwürdigung Frankreichs und eine gleichzeitige Überhöhung Deutschlands. Aber unabhängig von all diesen Strömungen, die es da gab, äh, nach den Kriegen gegen Napoleon gab es ja den Wiener Kongress, den berühmten, da wurde aber nicht nur getanzt, sondern auch wirklich an feste <lacht> Politik gemacht. Mhm. Und die großen europäischen Mächte wollten eben nicht dass in der Mitte des Kontinents ein weiterer großer Klotz sozusagen entsteht, eine weitere Großmacht entsteht. Und deshalb organisierten sie einen Deutschen Bund, der wurde von den Großmächten garantiert. Aber damit war eben die Idee eines deutschen Einheitsstaates zu der Zeit eben vom Tisch. Und so eine Anhängung an heute oder an unsere jüngste Vergangenheit, mhm. genau die gleichen Gedanken hatten die europäischen Großmächte, wenn man das mal so sagen darf:
0: 1989.
2: 1989, als sie auch auf einmal Angst hatten, dass in der Mitte unseres Kontinents ein riesig großes Deutschland entsteht, das wirtschaftlich und militärisch und politisch und finanziell
0: sehr stark ist. Stärker als Sie. Das war 1989. 1841 sind wir aber heute eigentlich im Jahr, als das Lied der Deutschen geschrieben wurde. Die Radio Wissen hier. Wir haben gerade schon angefangen, ein Bild zu malen. Ein Bild von 1841, dem Jahr, in dem Hoffmann von Fallersleben das Lied der Deutschen geschrieben hat. Bisher haben wir dieses Bild eher so mit Bleistift, Skizziert. Jetzt nehmen wir mal den Farbpinsel zur Hand und zwar mit Historiker Dieter Langewische. Ich grüße Sie, Herr Langewische. Hallo. Wir haben heute schon gelernt, dass von Fallersleben dieses Lied geschrieben hat, mitten hinein in die sogenannte Rheinkrise. Da sind Deutschland und Frankreich also auf den Zäunen. Es ging darum, ob die Grenze bis an den Rhein verschoben wird, womit Deutschland ja auch erheblich Territorium verloren hätte. Also 1841, nehme ich an, ist das deutsch-französische Verhältnis nicht gerade gut.
3: Ja, das stimmt. Das ist ja eine alte Auseinandersetzung, wie weit äh, sollte Frankreich reichen, wie weit äh, das deutsche Gebiet. Und der Rhein ist eben ein umstrittener Fluss für beide mit hoher Symbolik belastet und das ist in dieser Zeit wieder hochgekommen. Aber eigentlich war es ja gar nicht so sehr ein Streit zwischen Frankreich und Deutschland, sondern es ist ja eher durch die Orientkrise ausgelöst worden und dann hat diese Krise ist übergeschwappt auf das Verhältnis Frankreich-Deutschland.
0: Das müssen Sie uns erklären, die Orientkrise und Frankreich-Deutschland, wie hängt das zusammen?
3: Der Orientkrise, das war so eine Dauerkrise im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Da ging es darum, was wird aus dem Osmanischen Reich? Das Osmanische Reich, also was wir heute die Türkei nennen, war damals ja auch ein europäischer Staat. Denn der Balkan gehörte zum Osmanischen Reich und dieses Osmanische Reich war geschwächt und die europäischen Großmächte, vor allem Großbritannien, Frankreich und Russland, die stritten darüber, welche Teile würde denn welcher erben, wenn dieses Osmanische Reich weiter zurückgeht. Das heißt so die Orientkrise, so hat man es im 19. Jahrhundert genannt. Und jetzt ging es in dieser Zeit um 1840 darum, kann sich Ägypten selbstständig machen, vom Osmanischen Reich lösen oder nicht? Und Großbritannien und Russland waren dagegen. Frankreich hat Ägypten unterstützt und es drohte zum Krieg zu kommen zwischen diesen westlichen Mächten. Dazu ist es nicht gekommen. Aber in Frankreich schlugen die Wellen hoch, die nationale Empörung war groß, dass Frankreich danachgeben nachgeben müsse und da hat die Regierung dann eben diesen inneren Zorn was abgeleitet und hat Kompensation gesucht gegenüber Deutschland und da kam das Problem der Rheingrenze.
0: Aha, das heißt dieser Anspruch auf die Rheingebiete war sozusagen nur eine Kompensation für eine Niederlage an einer anderen Stelle. Genau. Da haben wir jetzt also die französische Perspektive auf diese Rheinkrise. Was hat das denn aber damals dann unter den Deutschen ausgelöst, dieses französische Vorpreis? Right. Mm -hmm.
3: Deutschland hat es eine große Erregung gegeben, eine nationale Empörung, wobei man ja bedenken muss, es hat ja damals keinen deutschen Staat gegeben. Es gab den Deutschen Bund, aber das war eher so eine Dachorganisation und selbstständig souverän waren die einzelnen deutschen Staaten. Vor allem ging es darum, wie verhält sich Preußen und wie verhält sich Österreich und die nationale Bewegung, die die es damals schon gab, die hat durch diesen Konflikt Frankreich-Deutschland ungeheuren Zulauf bekommen. Und vor allem die Medien haben diese Bewegung angefeuert, und es gab so etwas wie eine Kriegshysterie, als sei Frankreich schon dabei, Deutschland äh, zu überfallen. Und das hat eben so einen nationalen Aufschwung gegeben. Die Nation bildet ja, ihr Bild in aller Regel nach außen, gegen andere. Und hier hatte man eben den anderen, der jetzt Deutschland zu gefährden schien, Nämlich äh, Frankreich.
0: Also die Ablehnung gegen Frankreich und damit die Idee, selbst eine Nation zu sein. In dieser Gemengelage entsteht das Deutschlandlied.
3: Genau. Der Rhein, äh, dieses Gebiet galt als äh, gefährdet. Denn schon in der Zeit der französischen Revolution und dann der napoleonischen Expansion sind ja diese Gebiete äh, an das Napoleonische Reich gefallen oder besetzt gewesen. Das war sehr kompliziert, das ging hin und her, sodass also die Deutschen, sage ich jetzt mal kollektiv, die Deutschen das noch in Erinnerung hatten, dass die französische Hand auf diesen Gebieten gewissermaßen lag.
0: Und wie lange Wische endete dann irgendwann schlussendlich die Rheinkrise?
3: Ja, die flaute einfach ab. Frankreich hat nicht mobil gemacht, die deutschen Staaten auch nicht. Diese Kriegshysterie flachte. Dann ab in der Orientkrise hat Frankreich nachgegeben und zwischen Frankreich und Deutschland ist es nicht zu einem wirklichen Konflikt geworden. Im Rückblick muss man sagen, das war vor allem dann auch eine Medienkrise, aber es gab auch öffentliche Versammlungen. Aber vor allem ist dieser Streit in den Zeitungen ausgetragen worden.
0: Sagt Historiker Dieter Langewiesche. Er hat uns ein Bild gemalt von 1841 und von der Rheinkrise. Danke Ihnen, Herr Langewiesche.
3: Ja, bitte.
4: Die Radio Wissen.
0: Das Lied der Deutschen. Wir wissen, wo es herkommt, wer es geschrieben hat. Und wir wissen auch, warum wir so ein gespaltenes Verhältnis zu ihm haben. Und jetzt müssen wir zum Schluss noch mal einen Gedanken aufgreifen, den unser Bohemian-Historian im hipster g und Bernstein-Teleskop heute schon mal auf die Schiefertafel gekratzt hat.
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Die Deutschen und ihre Nation, Matthias, hast du gesagt, ist eine lange und komplizierte Geschichte. Und da geht es nicht nur um die Hymne.
2: Ja, ich glaube, dass das daran liegt, dass wir eben das Problem haben oder das Glück haben, je nachdem wie man das sieht, in der geostrategischen Mitte dieses Kontinents zu wohnen und zu leben. Und die um uns herumliegenden Länder und Mächte waren und sind sehr daran interessiert, wie es hier aussieht, weil sie durch unser Land durch müssen, weil sie hier, um einfach ihre Waren zu verkaufen, durchfahren müssen und so weiter. Und deswegen ist es eben wichtig zu wissen, wer hier das sagen hat. Aber zum anderen gab es in den vielen, vielen kleinen Deutschländern, den Territorialstaaten, keine gemeinsame Schaltstelle. Anders als in Frankreich, dort war Paris und der König, das waren immer die beiden Hauptfiguren sozusagen in der Politik, das war in Deutschland ganz anders. Es gab immer mehrere Zentren und Berlin war lange Zeit auch nur eine unter ganz vielen, also nicht so die Bedeutung, die es heute hatte. Und deswegen haben sich über die Zeit hinweg eben keine Gemeinsamkeitsgefühle mit dem Großen Ganzen, also mit der großen deutschen Nation, sondern vielmehr mit dem Kleinen, also meinetwegen mit Württemberg oder mit Karlsruhe oder mit Bielefeld, um mal so irgendwelche Beispiele zu sagen, ergeben. Also es gab in Deutschland immer schon eine sehr starke regionale Verwurzelung und eine Identität mit der eigenen Herkunft, aber weniger mit der großen Nation.
0: Nichtsdestotrotz, und das haben wir heute auch in der Sendung gelernt, gibt und gab es in Deutschland Nationalbewegungen. Ja,
2: und die wurden, ähm, das ist eine lange Geschichte, in Deutschland genauso wie in vielen anderen europäischen Ländern unterdrückt mit militärischer Gewalt im Übrigen. Und die Herrschenden befürchteten, deswegen machten sie das, die Nationalbewegungen könnten eine gänzlich andere politische Ordnung durchsetzen, in der sie, also die Monarchen, dann keine große Rolle mehr spielen würden. Und deswegen waren sie total auf dem Kiviv sozusagen im 19. Jahrhundert, weil um sich herum in vielen Ländern eben diese Revolution, diese nationalen Revolutionen Erfolg hatten. Griechenland, in Belgien, in Frankreich natürlich, auch in Italien. Und in Deutschland gab es so etwas nicht. Es war zwar auch eine Revolution zu vermelden, 1848, 1849, aber die ist an sehr vielen inneren Widersprüchen gescheitert, unter anderem eben an der Frage, wer eigentlich alles dazugehören sollte. Sind das nur die Deutschen, die in Deutschland leben oder auch die außerhalb Deutschlands leben, zum Beispiel in Österreich?
0: Also bis dahin alles schon tierisch kompliziert und da haben wir noch nicht mal, Matthias, über dieses verfluchte 20. Jahrhundert gesprochen. Genau und da gab es eben diese
2: beiden Weltkriege, an denen die Deutschen entweder allein schuldig waren wie im Zweiten Weltkrieg oder mitschuldig waren wie beim Ersten Weltkrieg. Und insbesondere beim Zweiten, aber auch schon beim Ersten, brach ein Nationalismus aus den Deutschen hervor, der nun wirklich keinerlei positive Gefühle auch in der Rückschau mehr hervorruft. Das war eine Herabwürdigung anderer Nationen, eine Überhöhung der eigenen Nationen im Dritten ist zudem das Verbrechen aller Verbrechen begangen worden, nämlich der Holocaust. Also für viele Deutsche, die 1945 erleben mussten, war das so abschreckend, dass sie mit Deutschland und einer deutschen Nation und allem, was damit zu tun hat, wirklich nichts mehr am Hut haben wollten. Und wenn man dann nochmal so eine Gedenkstätte von Vernichtungslagern besucht, dann kann man das auch heute noch sehr gut nachempfinden. Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn man sagen würde, dass komplizierte Verhältnis der Deutschen zu ihrer Nation lägen nun alleine an Auschwitz, aber Auschwitz war sicher noch mal so ein Beschleuniger dieses Gefühls.
0: Und deshalb kriegen wir Ausschlag, werden allergisch, wenn heute Parteien, Personen so national Gelaber von sich geben. Genau.
2: Weil wir einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben und viele sehen, jedenfalls hoffe ich, dass das sehr viele sind, in der Überbetonung des Nationalen, des eigenen, des tollen Deutschtums oder was immer, eigentlich einen Angriff auf die Errungenschaften einer freien Gesellschaft und die zeichnen sich ja darauf aus, dass eben alle gleich sind und ob die jetzt Deutsche sind oder Belgier oder Libyer oder was auch immer, ist völlig egal. Es geht nur um den Menschen, um das Individuum in einer freien Gesellschaft. Wir werden vermutlich nicht verhindern können, dass immer mal wieder Leute oder politische Gruppierungen äh, derartige Dinge von sich geben. Und ich denke, da hilft nur eins, wir müssen die Zivilgesellschaft wirklich stärken und wir müssen in dieser Zivilgesellschaft gegen diesen übertriebenen Nationalismus auftreten. Und wir müssen das tun, weil es nicht nur gegen andere geht, das ist schon ein Grund genug. Es geht auch um unsere eigene freie Gesellschaft, die ich bedroht sehe.
0: Übertriebener Nationalismus, gesunder Nationalismus, das Deutschlandlied, all das waren unsere Themen heute vor 175 Jahren, ist das Deutschlandlied geschrieben worden. Nächste Woche geht es wieder um ein Stück deutsche Geschichte, nämlich den 2-plus-4-Vertrag und wieder geht es um diese, um dieses kitzlige Detail der deutschen Einheit. 1990 im September in Moskau wurde dieser 2-plus-4-Vertrag unterzeichnet und gab den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg erstmalig die volle Souveränität zurück. Markus Dichmann, mein Name. Das war die 1 History in die Radio Ciao. Du hast das Bernstein-Zimmer vergessen? Okay, was Matthias jetzt nächste Woche? Oh Mann.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de